0: Bom dia, é uma satisfação, Natália Fragoso, estar aqui conversando com vocês na Casa Híbrido e especialmente com a Catarina Pitassi Fragoso, que eu conheci numa situação tão especial, pois foi exatamente quando a Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, comemorou os 500 anos da publicação de Utopia de Thomas More, que está aqui nas minhas mãos. Este livro foi publicado em 1516 e ele tem um papel histórico da maior importância, porque justamente neste livro de Thomas More ele colocou os fundamentos da proposta da de por é que todas as pessoas devem ter o direito à sua sobrevivência. Ah, então, ah, é, estava o cardeal Morton conversando com algumas pessoas sobre a pena de morte que, então instituída na Inglaterra, não havia colaborado para diminuir a, a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos, e eis que então o viajante português Rafael Itludeu pondera: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para dar ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luis Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez propõe a garantia da renda para os habitantes de Bruges. Por esta razão, Thomas More é considerado um dos que melhor fundamentou a proposta da Renda Básica de Cidadania. E eis que a Universidade Católica de Louvain me honrou com um convite tão especial no dia 2 de fevereiro de 2016, na festividade, uhum. na comemoração dos 500 anos. E ali, bom, a Catarina vai dizer melhor, mas num uhum. auditório... Uh, lotado, duas mil uhum. pessoas presentes, dentre as quais estavam o professor Dalmo Dalari a sua esposa Sueli e a uhum. filha, minha amiga, Mônica Dalari e, e eles estavam ali, e eu fiquei muito honrado pela presença deles, e eis que, então, o, fui chamado ao palco depois de terem sido chamados o Jimmy Wales, o criador da Wikipedia, por causa da sua. Uh, do, da colaboração que ele teve para democratizar a informação perante toda a humanidade. Uhum. E depois a Paola Viganò, uma arquiteta uhum. italiana, cujo trabalho urbanístico havia tanto colaborado para democratizar o direito à cidade. E daí me chamaram porque ah, avaliaram que, e assim o reitor eh, leu ah, o Paran, e outorgou a mim como aos outros dois o título de doutor honoris causa da Universidade Católica de Louvain pelo meu longo e persistente batalha e pela minha longa e persistente batalha em favor da renda básica no Brasil e na Terra, e no planeta Terra. E que a Catarina Pitassi Fragoso, que ali fez os seus estudos de pós-graduação, foi chamada ao palco para me receber e falar umas palavras a meu respeito e e daí eu me tornei amiga da Catarina, que tem uh, colaborado tanto por essa batalha em favor da renda básica de cidadania. E então é, eu fico feliz, Catarina, de estar aqui dialogando com você, que continua a trabalhar sobre o tema da renda básica de cidadania, que está sendo objeto de debate. E ainda hoje, os jornais do dia falam, as principais manchetes do dia de hoje falam da... Olha aqui, Folha de São Era, Paulo, foi. ameaçado Eu de cultura, Guedes quer escalonar a renda Brasil e Bolsonaro pressiona por renda Brasil sem corte de benefício. E... A renda básica já é lei no Brasil, por que, que eles querem inventar uma outra? Nós vamos falar a respeito disso agora mesmo, tá bom? Estou tá muito feliz de te encontrá-las encontrá aqui. É, então,
1: vamos bom dia a todos. É, fiquei muito feliz com a introdução que o Suplicy fez aí para a gente, muito especial, muito cheio de detalhes e rica em, em informações. E falar muito tanto sobre rico. esse momento que foi muito especial, que eu acompanhei, que foi essa, Não essa, esse momento na faculdade da Universidade Católica de Louvain, que você recebeu o, o título de doutor honoris causa e eu estava acompanhando ao vivo, e muito emocionada por você estar recebendo, pela Catarina que está participando. E muito interessante a gente começar a conversa falando sobre isso, porque é onde começou essa. Né, onde conexão. começou a nossa conexão? É, eu gostaria muito de dar dia a todos, agradecer a quem está aí nos ouvindo. O meu nome é Natália Fragoso, eu sou uma das fundadoras da Casa Híbrido. Para quem não conhece, é uma casa colaborativa de Belo Horizonte, que foi fundada por músicos e o foco da casa é nas artes e em criatividade. Por conta da pandemia, é, nós estamos com as portas fechadas e eu e a minha sócia, Nívia Freitas, a gente encontrou, assim como várias pessoas, né, encontrou na, nas lives uma forma da gente continuar ativo. E a nossa proposta foi realizar lives com temática relacionada à arte e debater temas da atualidade. E hoje a gente tem a honra de receber uhum. a Catarina Pitassi Fragoso, que é filósofa formada é, no departamento de... Ela realiza o pós-doutorado no Departamento de Ciências Políticas na Universidade de São Paulo. Desenvolve pesquisas sobre desigualdades relacionais na cidade, política habitacional e integração social de grupos oprimidos e também nós temos a honra de receber o vereador Eduardo Suplicy o maior defensor e referência teórica sobre renda básica universal Suplicy é formado em administração de empresa pela escola de administração da Fundação Getúlio Vargas em economia pela Universidade de Michigan onde também concluiu seu mestrado e doutorado foi senador por 24 anos em São Paulo e, como a gente já falou aqui um pouquinho, em 2016 recebeu o título de doutor honoris causa na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Claro que eu fiz um resumo de todas as, 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 as questões que vocês já, já realizaram, tudo, mas é só para a gente dar uma introdução aqui. E hoje nós vamos falar sobre renda básica universal. É, o nosso tema tem uma pergunta, uma utopia para o nosso tempo? Então, a nossa discussão começa, e eu queria pedir para a Catarina é, definir para a gente o que é renda básica, que eu acho que é por onde a gente pode começar.
2: Uhum. Bom, obrigada, bom dia a todo mundo, estou muito feliz de estar aqui, eu queria agradecer o convite da Casa Híbrido também, agradecer o Suplicy de ter aceitado... Participar de, dessa dessa conversa com a gente é uma honra para mim estar compartilhando esse espaço e também é, trazer um pouco das reflexões que eu discuti um pouco lá na Bélgica e também é, pensar nisso no contexto brasileiro, né? E como minha formação é em filosofia, uma das preocupações básicas de um filósofo é a definição do conceitual e, 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 e dos termos, né, que a gente utiliza. No caso, eu noto que tem uma, uma certa confusão em relação a quando a gente fala da renda básica. Isso porque renda básica pode, relacion, pode ser relacionada a uma renda mínima, que não necessariamente é universal, pode ser relacionada também a uma proposta mais liberal e, e menos progressista, e, e também ela, se relacion, ela é, é similar a, a outros programas de transferência de renda. Então eu queria começar, é, eu acho que a gente começar com essa pergunta sobre o que é a renda básica universal, ela é importante porque ela ajuda a gente a ter um ponto de partida no debate, né. Então o que é a renda básica universal? Ela é uma proposta de política pública que visa a transferir uma renda para todos os cidadãos de uma comunidade de forma incondicional, universal e regular, ou seja, ela é uma transferência em dinheiro, ela não é uma transferência em espécie. Por exemplo, tem muitos programas que focam na luta contra a pobreza e, e aí transfere, por exemplo, rendas, é, cestas básicas. Então, você transfere, transfere em espécie o bem. A renda básica universal, a proposta é a transferência é, do recurso para possibilitar à pessoa mais de uma alternativa e que ela decida onde e como usar né, o recurso. A segunda característica que ela, o Felipe Van chama de... O único aspecto paternalista da renda básica universal está relacionada ao seu aspecto regular. Ela precisa ser transferida mensalmente. Isso quer dizer que é, o quinhão ele não, pode, não vai ser distribuído, por exemplo, anualmente ou na, quando a pessoa nasce, por exemplo. E aí você tem a ideia de que quando você tem uma transferência regular... É mais fácil para a pessoa administrar os recursos e também evita gastos demasiados ou é, o risco né, de, de, de exaurir os recursos logo no início. E aí eu tenho até um exemplo particular, por exemplo, quando eu fui fazer meu doutorado na Bélgica, eu recebi a bolsa da CAPES e a CAPES fazia o pagamento de três em três meses. Então, no primeiro mês eu tinha bastante recurso, no último mês eu não tinha nada, assim, porque se você, é, você na sua conta, aquele, aquele montante, né, pode te dar a impressão de que você tem uma renda tal, e na verdade não é, você vai deixar de receber, né, nos próximos meses. Ela, a renda básica ela também é individual, isso quer dizer que ela, todos os membros de uma família elas têm, direi eles têm direito a receber esse recurso, e aí tem algumas propostas que até incluem os jovens e as crianças como beneficiários. Ela é universal, e aí a característica, é, talvez, contraintuitiva da proposta é porque ela não é só transferida para os pobres, ela também é transferida para os ricos, é a pergunta que a gente sempre escuta, é por que a gente vai fazer, ter uma, uma política pública de benefício social que transfere o recurso também àqueles que já têm muito. E aqui, a justificativa, ela não é só moral, mas ela é prática também. Uma justificativa prática é no sentido de que você inclui mais beneficiários, né. A maioria das propostas focalizadas, elas demandam muito uma burocracia enorme, e as pessoas que mais precisam, às vezes, não têm os documentos requeridos pelo governo. Então, se você tem uma proposta universal, você tem uma abrangência aí de indivíduos é, que estão em necessidade como beneficiários. Ela também, é, dentro de uma perspectiva é, moral, ela, ela tem a compreensão de que um princípio de justiça distributiva ela não está atrelado a, a delimitar quem acessa a política pública ou não, mas a, a justiça distributiva ela vai ser feita a partir de, de tributos de impostos, então você é, formula a política pública social com uma reforma tributária, então a, a pessoa que tem, já, tem mais recursos ela recebe, mas ela também paga mais e aquele que tem menos recursos recebe e tem isenção né, de, de impostos de tributos e a última característica é que a renda básica é incondicional, isso quer dizer que ela não demanda determinadas, é, é, determinadas atitudes, ou então comportamentos dos beneficiários. A gente tem um exemplo do Bolsa Família, em que é uma proposta condicional de transferência de, de renda, então ela, ela demanda o uso de certos serviços, como educação e saúde algumas propostas de transferência de renda europeia, como a, a Bélgica, que é a renda mínima, ela demanda que os beneficiários, eles justifiquem para o governo porque eles não estão no mercado de trabalho, e uma proposta de renda básica universal, ela não vai ter essa, essa, essa obrigatoriedade de, de, de demandar certos comportamentos dos beneficiários. aí Então, eu acho que a partir dessa, dessas cinco características, a gente consegue fazer a distinção né, entre, entre a proposta Renda Básica Universal e uma Bolsa Família, o auxílio emergencial, o imposto negativo, por exemplo, e aí eu queria ouvir mais Suplicy, assim, o Suplicy, que o que ele acha sobre as distinções assim, entre a Renda Básica Universal e outros programas de transferência de renda.
0: Com prazer. Então, como a Catarina Petazzi tá Fragoso querida Natália, é filósofa, nós podemos ah, falar dos filósofos que ao longo da história da humanidade defenderam e colocaram os fundamentos da renda básica. Você começaria por quem, Natália?
1: Oi? Desculpa.
0: Quando você Confio. saiu de casa hoje, como é que, da última vez, como é que você o fez? Saiu como, que eu... pela... como foi?
1: Como eu saí da minha casa?
0: É, saiu pela janela?
1: Pela porta.
0: Então, podemos começar... Faz todo que...
1: tempo que eu me esqueci como é que sai de casa.
0: Não, mas podemos começar, então, com 520 anos antes de Cristo, com o mestre Confúcio, que disse que a incerteza ainda é pior do que a pobreza e pode alguém sair de casa se não pela porta? Eis porque o nome do meu livro é Renda de Cidadania, a saída pela porta, para mostrar que se nós desejarmos efetivamente cumprir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil de garantir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais e sociais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade, qual, quaisquer outras formas de discriminação. Aliás, o presidente... É, Bolsonaro jurou cumprir a Constituição e, por isso, precisado estar atento a isso. Né? Uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta é instituir a renda básica de cidadania. Podemos seguir um pouco mais adiante e encontrar outro amigo filósofo da Catarina, o Aristóteles, hum. que, em política, diz que a política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais. Então, uh, se nós formos ver um filósofo que, em 1848, pensador social, escreveu com... Uh, Friedrich Engels, o Manifesto Comunista, e depois escreveu os volumes de O um Capital e, mais tarde, uh, escreveu o, a crítica ao programa de Gotha, onde ele diz que, numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poderem escrever como lema da sua sociedade Doze palavras em inglês que o grande economista John Kenneth Galbraith, em A Era da Incerteza, observou que é, tiveram um efeito ainda mais revolucionário que os volumes de um capital, from each according to his capacity to each according to his needs, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um é, de acordo com as suas necessidades a grande filósofa brasileira Marilena Chauí, quando eu estava escrevendo o meu livro, lembrou que é esta frase de Karl Marx, na verdade, tem a ver com ele está sintetizando aquilo que Aristóteles colocou, que eu mencionei há pouco, mas também um dia que eu estava falando para as comunidades eclesiais da igreja, de base lá na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil a respeito desse tema, e mencionei tantos filósofos e economistas ao longo da história, o saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida, presidente da CNBB, me disse ao final, Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos coríntios. E daí eu ler a Bíblia e aprendi tanto, por exemplo, com o rabino Henry Sobel, que me disse qual é a palavra em hebraico mais citada no, no Antigo Testamento, é tzedakah, que em... Hebraico significa justiça social, justiça na sociedade, que é o grande anseio do povo judeu, como também do povo palestino. Então, no livro do Êxodo dos provérbios de Deuteronômio, de Jacó, de Esaú e outros, sempre está a palavra sedaká. Não é à toa que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra... Muitas vezes começa os seus seminários pela leitura do livro do Êxodos, para lembrar da luta pela terra prometida, por justiça na sociedade, pela reforma agrária. E se nós formos ao Novo Testamento, no livro, nos Atos dos Apóstolos, ali está que eles junta, venderam todos os seus bens, passaram a viver em comunidade, de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se nós formos ver as parábolas de Jesus como a do Senhor da Vinha, ele diz que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, da primeira, na segunda, até a última hora do dia, com cada um combinou o que ambos consideravam justo, e ao concluir, o dia ele começou o pagamento pelo último que ali chegou, mas ao pagar ao primeiro, ele disse, perguntou, mas como assim o senhor está me pagando o mesmo que o último que aqui chegou e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não vê que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo e que o último que chegou aqui também precisa receber o necessário para a sua família? E se nós formos então ver o que diz São Paulo na segunda epístola uh, aos Coríntios, como o Dom Luciano de Almeida me recomendou, que é tão bonita, diz assim, uh, todos nós precisamos sempre seguir o exemplo de Jesus que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma hum. safra pequena não tenha de menos. E se hum. nós vamos ver o que pensam os seguidores de Maomé do Islamismo, dos quatro calipas que escreveram o livro dos Hadis, Omar o segundo deles, ele diz que Toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E se nós formos ver o, o que pensa o budismo, Dalai Lama, numa ética para um novo milênio, observa que se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos... Nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. E assim vai ao longo da história. Já falei do século XVI, Thomas More, em utopia. Também sabe que eu mandei outro dia, quando soube que o presidente Bolsonaro estava com Covid-19, eu pensei, quem sabe ele possa aprender um pouco, porque ele acha que distribuindo armas, que ele vai ah, diminuir a criminalidade no Brasil, então eu mandei para ele, que ele ia ficar duas semanas lá no Palácio do Alvorada, isolado, mandei o livro Utopia para ele ler, e, e o, o gabinete pessoal do presidente agradeceu, mas não disse que ele... Que ele tenha lido o livro. Eu espero que ele aprenda essa lição logo, logo com a Catarina, que vai mandar a tese dela para ele, espero. Então.
2: Mais um assim, sobretudo. E,
0: é... e assim, ao longo da história, é, muitos filósofos, a gente poderia. Depois, se quiser, eu continuo falando aqui de Thomas Paine, do Bert, Bertrand Russell e tantos amigos da Catarina que. Uh, fundamentam por que, que é importante o Brasil, que é o primeiro país do mundo que aprovou uma lei para instituir a renda básica de cidadania, venha, de fato, a colocá-la em prática.
2: É, eu tenho até uma pergunta em relação a isso, se eu puder fazer, Natália. Claro. É, porque eu, é isso, né, o Brasil foi um dos primeiros países a aprovar uma lei que, sobre a renda básica, né, universal, mas essa lei nunca foi implementada, E eu queria saber, Suplicy, qual é a sua opinião, assim, por que que a, a lei existe, mas ela não é implementada? Você acha que a gente está preparado para implementar essa lei?
0: Sem dúvida, e por isso que eu muitas vezes tenho insistido com a formação de um grupo de trabalho para estudar as etapas em direção à renda básica, a um certo dia, era de maio de 2013, eu e Paul Singer fomos fazer uma palestra na Secretaria da Receita Federal em São Paulo. E ele falou, das oito e meia até as dez da manhã, que, sobre a história da economia solidária, das cooperativas no mundo e no Brasil. E eu iria falar em seguida, daí ele disse aos... 600 presentes ali, olha, agora vocês vão ouvir o professor e senador Eduardo Suplicy, que vai uh, falar a respeito da renda básica de cidadania. E quando eu, eu, ele estava presente no dia 8 de janeiro de 2004, na cerimônia de em que o presidente Lula sancionou a lei, daí ele falou, quando o presidente Lula sancionou a lei, eu uhum. uh, achei que logo seria formado um grupo de trabalho para estudar as etapas em direção à renda básica, Por, e, e eu fiquei tão contente e falei, puxa eu vou propor à presidenta Dilma que constitua um grupo de trabalho para estudar as etapas em direção à renda básica. E assim escrevi e pedi audiência à presidenta Dilma, mas quando finalmente ela conseguiu me receber, diante de tantos apazeres, já estava no Palácio do Alvorada aguardando a decisão que infelizmente a retirou da presidência. E eu continuo a insistir, inclusive ah, é, proponho agora ao próprio Paulo Guedes, ministro da Economia, e hum. agora com uma vantagem, você sabe que no dia 21 de julho passado, há pouco hum. mais de um mês, foi formada no Congresso Nacional a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica de Cidadania, que já tem mais de 220 deputados federais e senadores que defendem essa proposta. O presidente é o João Henrique Campos, filho do ex-governador Eduardo Campos, lá de Pernambuco. Ele é um jovem deputado muito dinâmico, 34 anos, e que está à frente. Ele me convidou, por ter sido o autor da lei, que uhum. seja o presidente de honra desta lei. Então, uhum. uh, eu, agora que estou estudando, uh, eu, agora tem, ademais, existe formada a Rede Brasileira da Renda Básica que uh, uh, tem um grupo de estudos que está, inclusive, assessorando a rede, a frente brasileira da, em defesa da renda básica e houve uh, um encontro sábado passado do ministro Paulo Guedes com o, o presidente e a, a Tamba Amaral Alessandro Vieira, senador. Uh, a respeito desse assunto e e então uh, tô lendo no jornal de hoje que o Bolsonaro uh, hum. fez uma declaração que ele não quer uh, saber de uh, que não pode tirar dos pobres para dar aos paupérrimos na na proposta que o, o o ministro Paulo Guedes fez, mas conforme a Catarina explicou há pouco, a, a renda básica, na verdade, é uma renda que será paga a todos os habitantes do Brasil, a todos os residentes, diz a lei, inclusive aos estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais, e de forma incondicional, não importa a sua origem, raça, sexualidade, condição civil ou socioeconômica? Mas como assim? vai? Vamos pagar para a Natália Fragoso, a Catarina Peitasse Fragoso, ao Eduardo Suplicy, uhum. ao Pelé, à Xuxa, ao mais bem-sucedido empresário brasileiro? Sim, só que os que temos mais colaboraremos para que nós próprios e todos os demais. Então, não é uma questão de... Uh, tirar dos pobres para dar aos paupérrimos, é para que todos recebam, mas, obviamente, os que temos mais, e nisso temos que, então, pensar qual a, a forma hum. uh, do sistema tributário brasileiro pela qual aqueles que temos mais recursos vamos contribuir para que nós mesmos e todas as pessoas venham a receber e daí teremos, então, as vantagens uh, da Renda Básica de Cidadania Universal e sobre essas vantagens eu posso uh, agora falar junto com a Catarina, que também é uma estudiosa de profundidade deste tema.
1: Hum. Sim. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, que... Hum. A gente nós estamos num contexto aí que o Brasil na pandemia é, foi realizado o auxílio emergencial e as pessoas estão recebendo o auxílio e eu acho que quando se trata da, de, de falar da renda básica tem o auxílio tem a bolsa família eu acho que fica ainda um pouco é, confuso para as pessoas o que que é Qual que é a diferença de cada um desses programas por exemplo, o que, que a gente pode falar sobre, o, sobre esse auxílio emergencial? O, qual que, uhum. o que, que ele não é a renda básica? Qual que é a diferença dele?
0: Quer que eu explique ou você fala, Catarina?
1: Não, pode você... falar.
0: Bem, felizmente, o Congresso Nacional, por todos os deputados federais e senadores de todos os partidos, aprovou a renda o auxílio básico emergencial, que provê as pessoas adultas, um ou até duas por família, uhum. 600 reais por pessoa, portanto, um máximo de 1.200 por família, para todas as famílias, cuja renda mensal seja até três salários mínimos, ou meio salário mínimo per capita, levando uhum. em conta também que a uh, se a família formou no parental só com o pai só com a mãe também terá o direito e também se houver uma adolescente com menos de 18 anos com uma criança ela também vai ter esse direito pois bem então é um um procedimento que está já beneficiando Uh, se diz mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras, inclui os próprios beneficiários do Bolsa Família, para as famílias que estão no Bolsa Família, uh, o resultado que der mais, mais vantagem para a família, ela recebe. O Bolsa Isso. Família diz que toda a família no Brasil, se a sua renda familiar per capita não alcançar ao menos... R$ 178,00 por mês, ela passa a ter o direito de receber o benefício do Bolsa Família que começa com R$ 89,00 se a renda familiar per capita não atinja sequer R$ 89,00 per capita, mais R$ 41,00, duas, três, quatro, cinco vezes R$ 41,00, se na família houver uma, duas, três, quatro, cinco, ou mais crianças até 17, 15 anos e 11 meses mais 48 mais 48, se na família houver um ou dois adolescentes de 16 a 18 anos, há uhum. condicionalidades. A mãe, se estiver grávida, deve fazer o pré-natal na rede pública de saúde, até que nasça o nenê. Durante os nove meses, ela já tem direito de receber os 41 por criança que vai nascer por mês. Tá? Os pais devem levar as crianças na rede pública de saúde para realizarem as suas vacinas a todas as crianças até 6 anos de idade, as crianças de 7 a 15 anos, de 11 meses, precisam frequentar ao menos 85% das aulas nas escolas e os adolescentes ao menos 75% das aulas nas escolas. A presidenta Dilma, de 2012 para 13 instituiu o... Brasil carinhoso, que complementa o Bolsa Família da seguinte forma, para a família que esteja dentro dos parâmetros que eu acabo de descrever, se somarmos a renda da família, isto é, do pai, da mãe, de quem mais tiver renda na família, com os benefícios do Bolsa Família e dividirmos essa soma pelo número de pessoas na família, se não se alcançar ao menos R$ 89,00 por mês, então... O governo da União complementará o que falta para atingir R$ 89,00 per capita. O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA, do governo federal, assinalou há mais de dois meses, e o governo está reconhecendo que estes valores estão defasados em pelo menos 29%. Os mas se considerado o que eu acabo de falar, se de fato todas as pessoas e famílias que estão dentro dos parâmetros estiverem inscritas no programa Bolsa Família, ah, só por ele, por, por este programa, então se garante no mínimo hoje R$ 89,00 por pessoa, mas uhum. durante a pandemia foi estabelecido primeiro por três meses, daí prorrogáveis por mais dois meses, e agora se está justamente definindo até quando é possível que seja prorrogado até dezembro durante a pandemia este valor e, mas, isso é o que está sendo é. debatido e é. está na imprensa de hoje.
2: Uhum. É. eu... Eu queria também falar alguma, sobre isso, porque eu, eu acho que, de acordo com o que o Suplicy acabou de, de clarificar, a gente tem uma, uma, como se fosse uma progressão. A Bolsa Família é um programa focalizado no grupo dos pobres, ela também tem comunidade a família e ela é condicional. Depois você tem a renda emergencial, que é, é uma proposta de transferência de renda para durar né, durante essa crise é, pandêmica que a gente está vivendo, então ela não é regular, é algo, como o próprio nome diz, emergencial mas tem expande o Bolsa Família, tanto em relação aos valores, quanto aos grupos de beneficiários, porque você tem a unidade individual, então, é, uma família pode receber o, o recurso até é, duas vezes, né. E é, a renda básica universal, ela não é, ela é individual, é universal, incondicional, e então ela expande as características até do, do recurso emergencial que a gente está vendo aí, que... Ela é uma proposta mais radical, assim, nesse sentido. Só que eu acho que é importante a gente lembrar que a questão toda não é o valor, é que a gente foca muito no valor, né, quanto que a pessoa vai receber. Uhum. E a gente fica com a ah, a renda básica tem esse teto. Eu acho que a média de, de pessoas beneficiárias do, do Bolsa Família recebe até 186 reais assim. E a, isso foi ampliado com a renda emergencial que o, o mínimo é 600 reais. E a renda básica, ela tem uma proposta, de acordo com os estudos do Felipe Zamparreis e do Ianique Van de Bort, de, de, de ter um valor suficiente, né, de estar acima da linha da pobreza, para que a pessoa é, possa é, ter a capacidade de escolher a vida que ela valoriza. Assim. Então, seria, pelos cálculos deles, 25% do PIB per capita, Algo em torno de 320 dólares é, mensais, assim. É, mas, então, eu acho que não é, a questão toda não é só o valor claro, a gente tem que pensar, mas o procedimento dessa política pública, porque a gente fica olhando a quantidade de dinheiro que a pessoa vai receber, e dependendo da inflação que você tem, do poder de compra de cada cidadão, isso aí não vai adiantar de nada, né? Eu acho que a gente tem que entender como que essa política pública está sendo aplicada. E a proposta que está vinculando hoje nos jornais, né, se você abre a folha, vai ter lá, né, o que foi adiado, a, a, o pronunciamento da renda Brasil, e, e como que essa renda Brasil, ela, ela vem para substituir o Bolsa Família. Parece que está ampliando direitos, porque o valor é o que, que o Bolsonaro chama atenção, né, ele não quer que, que o valor do Bolsa Família continue, mas ampliar esse valor, ou seja, mantido um teto de 300 reais, mas, a custo de quê assim, né? Então, parece que a proposta, ela vem para tirar recursos, por exemplo, da educação e da saúde. E se esse for o caso, é, ela não está ampliando direitos para as pessoas. Ela está, na verdade, é, transferindo um cheque que depois a pessoa vai ter que usar para acessar re, é, serviços que antes eram gratuitos, como educação e saúde. Então, eu acho que a grande questão que a gente tem que colocar em, é, na nossa reflexão, quando a gente está analisando as, os programas de transferência de renda, é quais são esses custos desses programas, e, e em relação, é, como que ele vai afetar a vida daquele que está menos bem colocado na sociedade. E aí, é, é, o procedimento, ele é justo para essas pessoas, ou ele vai ser mais custoso, assim, ele vai demandar demais, sabe? E, então, assim, a, a distinção entre um e o outro é, é bastante... E, e é por isso que, que é importante a gente saber exatamente o que é a renda básica universal e como, ela, então, como que ela não é essas propostas que estão sendo vinculadas aí pelo governo do bolsonaro.
0: Então qual vai ser quais serão as vantagens da renda básica de soberania uhum. Primeiro eliminamos todo e qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinada ou qualquer atividade que façamos, se uma mãe toma conta das crianças da vizinha, no dia seguinte recebe um trocado, um pagamento na feira, na rua, não precisa declarar. Eliminamos hum. qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda eliminamos o chamado fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar passa a ter o direito de receber tal complemento. Mas a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu receber esse tanto, e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entre na armadilha da pobreza ou do desemprego, mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a seus ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que de, que têm uma tendência inalredável à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, as mulheres e os homens. Todos nós amamos realizar uma série de atividades né? porque nos sentimos úteis. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo carinho e amor, nós, pais e mães, quando estamos cuidando da alimentação de nossos filhos, de seu desenvolvimento, quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa atenção, ali estamos... Nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis perante a comunidade? Quando os grandes pintores Vincent Van Gogh e Amedeo Modigliani saíram às ruas para tentar vendê-las, ah, mal conseguiram, ambos ficaram doentes morreram precocemente, hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares. A Constituição Brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de um banco, de uma fazenda, de um hotel, de um restaurante, de títulos financeiros, propriedades imobiliárias, esta pessoa pode receber... Lucro, juros, aluguéis, os rendimentos do capital, por acaso, para que recebam, precisam comprovar que estejam trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Então, se asseguramos aos mais ricos receber tais rendimentos sem que haja aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos ricos e pobres? o direito de todos participarmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação, através de uma renda suficiente para atender as necessidades vitais de cada um, ainda mais quando pensamos em, ah, na riqueza gerada eh, em todo Belo Horizonte, em toda Minas Gerais, aqui em São Paulo, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, na floresta amazônica, no Pantanal do Mato Grosso, nas cataratas a Foz do Iguaçu, nos pampas do Rio Grande do Sul, e quando pensamos também nos aspectos da nossa história, por mais de três séculos, milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem ao Brasil trabalhar para o enriquecimento de tantas famílias, sem receber qualquer remuneração que não fosse viver numa senzala e receber uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem uma expectativa de vida pouco superior a 30 anos de idade. Então, é uma questão de bom senso. Mas qual é, Natália, Catarina, a principal vantagem da renda básica de cidadania? É do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, de que nos fala o grande economista, Amartya Sen, laureado com o Prêmio Nobel, em desenvolvimento como liberdade, uhum. quando ele expressa que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos na sociedade. Ele lembra de quando ele era menino, seu pai era um ótimo professor, morava na Índia, ele morava numa boa casa, Certo dia, brincando no jardim da sua casa, eis que, de repente, entrou um trabalhador gritando por socorro. Havia sido esfaqueado nas costas. Ele chamou por seu pai, que logo veio, e acompanhou seu pai, levando o cadermia para o hospital. No caminho, ele disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir aqui a este lugar tão perigoso, mas eu não tive outra alternativa, senão nesta vizinhança encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Ao chegar no hospital, teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então conclui a Marte assim: tipicamente este homem não tinha liberdade real, precisou para hum. a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família para aquela mulher que não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, resolve vender o seu corpo para aquele rapaz que, não tendo alternativa para ajudar no orçamento da sua família, resolve se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes como personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs, o dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda básica suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer não, agora eu não preciso fazer ah, esta única alternativa que me surge pela frente, eu a posso agora Posso aguardar um tempo, graças à renda básica, para mim e cada membro da família. Agora eu posso, inclusive, fazer um curso, quem sabe, aqui em Belo Horizonte, a Casa Híbrido, vai poder me ajudar até que eu sinta um até que eu saiba realizar uma e consiga uma atividade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade, é neste sentido, pois que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos na isso. sociedade.
2: Isso. É isso que eu também queria falar. Eu acho que o princípio né, que está por trás é você tentar é conectar a igualdade com a liberdade. Então, você... Diz, você garante que todos, de maneira igual, tenham acesso à capacidade de escolher qual a vida que eles querem é, para eles, né? E aí você não tem mais, é, por exemplo, alternativas sobrevivência e estudo, ou a, a, a única alternativa de aceitar um, um emprego degradante, ou então que, mulher, que muitos, é, muitas organizações familiares, né? Que, que são opressivas e humilhantes, a pessoa tem que ficar naquela situação por conta de, de uma dependência financeira, então ela garante que o indivíduo ele tenha essa capacidade que é, a, é o termo que a Marta Sen assim, usa, né, que é o sinônimo de liberdade, de escolher, habilidade de escolher com vida que ele quer seguir, assim, e isso vai além da, da liberdade formal, né, É uma liberdade prática. É, e, e isso é uma é, maneira de, de também de, é, possibilitar, não é só um programa de luta contra a pobreza, né? a renda básica ela vem como uma, um meio de combater a desigualdade é, de gênero dentro da família, ela vem para evitar... É, é, o trabalho degradante do mercado de trabalho, ela vem para mudar né, a maneira como a gente encara a nossa sociedade. Então, não, não é essa ideia de, de que você, o seu recurso vai vir a partir de uma ideia produtivista né, do, do, da sua função. É, uma parte do seu quinhão já está garantido. Então, o, o, o seu salário, a partir do mercado de trabalho, ele vai complementar esse quinhão, quinhão que você já tem. E aí você é. possibilita outras alternativas e, e de, de é, contribuição para a comunidade também, que, que são, por exemplo, o ativismo político, é, a economia do cuidado, que, que são tarefas que não, é, não têm um retorno financeiro como deveriam, e também você evita a arbitrariedade do sal, do, de, de como você recebe determinados salários por, por determinadas funções. Que é extremamente arbitrário, assim, né? Porque que um juiz ganha muito mais do que um professor, esse tipo de coisa. Falando ser...
1: de um contexto pessoal, eu, eu como artista, é, assim, eu vi, eu vi nessa pandemia, por exemplo, colegas e a mim mesmo totalmente perdida no que, que, o que, que nós faremos, porque a classe artística foi a primeira a precisar parar tudo que estava fazendo e provavelmente uhum. vai ser a última, a voltar a fazer os, as suas atividades. Então, assim, eu acho que essa a questão da classe artística também é uma questão muito que seria muito importante para a classe, assim, a, a questão da renda básica para a gente, assim, é uma classe extremamente desvalorizada, né? E que você hum. trabalha por amor quase sempre, assim, é muito muito difícil viver de arte. Nesse contexto. Sim, Portanto, a é.
0: básica também será muito importante para os artistas. Eu Sim. queria recomendar a todos o livro mais completo sobre o tema, do hum. professor Felipe Vampares, amigo da Catarina, e do outro hum. amigo e orientador dela, Yannick Vanderbort, ambos da Universidade Católica de Louvain. Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã, que contém o meu prefácio e recomendação, inclusive a recomendação do Prêmio Nobel da Economia. Nesta importante introdução à iniciativa da Renda Básica, dois proeminentes cientistas sociais examinam a ética e os princípios econômicos da proposição desse livro desse espaço. Esse livro é uma leitura essencial para qualquer pessoa que se interesse pelos problemas da privação e falta da liberdade, até mesmo nos países mais ricos. O argumento corretivo de Pares e Vanderbort é convincente e, ao mesmo tempo, extremamente envolvente, um livro brilhante é, é da Cortez Editora e Perseu Abramo, Fundação Perseu Abramo, os mesmos editores do meu livro Renda de Cidadania, saída pela porta. A Catarina pode falar uma palavra a mais do livro dos seus professores.
2: Sim, eu ia até fal falar isso na introdução, mas eu esqueci, porque eu acho suplicível que você teve uma importância, não só para trazer esse debate da renda básica no Brasil, né, de uma política, mas teórica também, porque eu lembro quando eu estava escrevendo meu projeto de mestrado, e um dos livros que eu encontrei que eu encontrei na biblioteca foi a tradução do livro anterior, né, do, do Felipe Van Vamparrez e do Yannick, que é sobre a renda básica da cidadania, argumentos éticos e econômicos, na, na biblioteca da UFRJ. Então, assim, foi importante também para você impulsionar a, a tradução de, dessas discussões que estão sendo feitas né, no norte, na Europa e nos Estados Unidos, o nosso contexto. Então, eu queria te agradecer e dizer que eh, esse livro foi publicado em 2017, né, pela editora de, de Harvard e tem a publicação traduzida pela editora Cortez, que é basicamente todos os argumentos que eu mobilizei hoje aqui, quase todos, eh, foi a partir da leitura desse, desses livros.
0: Muito bem. E tem uma... Uma observação, Catarina, que eu gostaria de dizer, que dependendo do valor da renda básica, ele pode uhum. ser muito significativo e até ser pago por um ano, até, eh, e se você me permite, eu acho que será muito interessante para os que estão nos ouvindo, uh, uhum. descrevermos o lugar do mundo onde é tão bem sucedido o pagamento de um dividendo igual para todos. Se você achar adequado, eu posso aqui explicar, Natália e Catarina. Claro. Então, no INI, porque esse é um exemplo que pode ajudar muitos a pensar Sim. a respeito. Sim. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, Bristol Bay, observou que de lá saiu uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população continuava pobre. Então, o prefeito disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca e formar um fundo para todos. Mas o imposto sou contra enorme resistência demorou cinco anos para ele persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que dez anos depois ele se tornou Jay Hammond, o gover governador eleito do estado do Alasca, que havia ao final dos anos 60, tal como nós, recentemente na camada pré-sal do Atlântico, descoberto enorme reserva petrolífera. Então ele disse, o governador, aos seus então 300 mil habitantes, que hoje são 750 mil, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas também na vindoura, porque... O petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E então ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não. Ah, então... Hum. É, foi aprovado e aqueles 25% passaram a ser investidos em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos, internacionais, inclusive do Brasil, Vale do Rio Doce, Petrobras... Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 200 empresas brasileiras, nós contribuímos para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários, e o fundo evoluiu de um bilhão de dólares no início dos anos 80, para hoje, uh, 66 bilhões de dólares. E, uh, e, então, cada pessoa residente no Alasca, vamos supor, então, Natália, que você estivesse... No Alasca, um ano ou mais Você teria colocado Natália Fragoso Moro em tal endereço seu eu viajei no ano passado Por tal motivo estou aqui de volta Responde por suas crianças Até 18 anos Por elas recebe igual para todos Trabalho aqui na casa híbrido Não precisa dizer qual a sua remuneração Nem o seu patrimônio acumulado Poucas perguntas adicionais a Catarina assina que essa declaração verdadeira e mais outra testemunha, se assim tivesse procedido, ao final de setembro ou começo de outubro, por transferência eletrônica uh, ou uh, por cheque enviado à sua residência, conforme você escolheu, você teria lá recebido nos primeiros anos 80 300, pois 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, 3.269 dólares por pessoa. Pai e mãe, três crianças, 16 mil dólares. No ano passado, 1.609 dólares por pessoa. E, consequência, pelo direito de todos participarem da riqueza comum do Estado. Consequência, 1.980 Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, o mais igualitário, junto com Utah, coeficiente de 0,42 e constitui suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim desse sistema. Eu estive lá por sete dias em 1995 e perguntei uhum. às pessoas, todos aceitam muito este sistema. O outro exemplo é em Macau, onde desde 2008, cada um dos 700 mil habitantes permanentes do, de Macau, ex-colônia portuguesa, estão recebendo, no ano em 2019, foram uh, 1.220 dólares, 10 mil patacas por pessoa, um wealth partaking scheme, um esquema de participação, na riqueza lá gerada dos cassinos, hotéis e assim por diante. Então, são muitas as experiências que estão acontecendo no mundo, seja lá na Finlândia, na Namíbia, na Índia, no Quênia, que eu fui visitar no ano passado, e cada vez eu fico mais persuadido das vantagens da renda básica da cidadania e agora com o apoio da casa híbrido, mais, ainda, mais depressa ainda, nós vamos conseguir.
1: É, a gente espera. É. É, nós já estamos chegando no horário, né, o, o Suplicy, ele, ele tem um outro compromisso agora, então a gente está já chegando no final... E eu vou, novamente, agradecer imensamente a, a presença de vocês dois e ao debate. Eu agradeço pela Casa Híbrido, pela, pela participação de vocês e pelo enriquecimento do nosso conteúdo. Agradeço pessoalmente pela oportunidade de, por, essa, por esse momento, eu, eu pesquisei e aprendi, estudei várias uhum. coisas e realmente é um, um assunto fascinante e uhum. fiquei bem impressionada e emocionada com o trabalho de vocês. E eu queria agradecer demais e agradecer a todos que nos ouviram e esperar que a gente um dia chegue é nesse bom. nesse momento aí. É.
0: Eu também quero muito agradecer a você, Natália Fragoso e a Catarina Pitassi Fragoso. Vocês são então irmãs primas
1: parentes
0: prima Que bom uhum. que bom que boa parceria uhum. e, Então uh, eu espero que logo que passe essa uh, a pandemia do, do coronavírus eu posso até aceitar o convite que a Catarina me falou que vai me convidar para fazer uma, um diálogo lá com os estudantes na Universidade de São Paulo e se a casa híbrido quiser me convidar também, então, pode, pode me convidar, tá bom? Já
1: te considere convidado. Será Ai, uma honra.
0: Muito obrigado. Foi um prazer, uma alegria estar com vocês.
2: Obrigada, Suplicy. Um abração. E a gente mantém contato. Tá A nossa conversa.
0: Um abraço e um beijão para vocês duas e todos que nos ouvem. Obrigado. Um abraço.
2: Obrigada, você também. Tchau, tchau.
0: Tchau. tchau.